0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 30 de julho de 1966, em Wembley, no dia em que a Inglaterra derrotou a República Federal da Alemanha e conquistou o primeiro e único grande troféu da sua história. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Olá, Fragoso. Olá, Rui. Inglaterra a vencer uma grande prova até parece mentira.
1: Uh, sim, tem, é um jogo que alimenta o imaginário de, não, não só dos ingleses, mas também toda um, aquela o escárnio que vamos, temos vindo a fazer ao longo destes anos a todos os adeptos e todos os, os um, atores ingleses do futebol.
0: Nós já falámos disto um pouco no encruzilhada com o Manuel Neves do que é que seria se, portanto, neste caso, o desfecho das finais tivesse sido o oposto.
1: Excelente episódio, de já.
0: Obviamente que...
1: Até nem me dava é... muito jeito esse, esse, todo esse desfecho, <risos> esse, essa, essa realidade paralela, mas enfim, mas o episódio está ó, oh, excelente.
0: A Inglaterra, portanto, perderia uma final em casa contra a República Federal da Alemanha não muito tempo depois da, do final da Segunda Guerra Mundial e isso teve um impacto muito grande, mas tentando esquecer isso, achas que temos aqui alguma janela de oportunidade para dizer que talvez o futebol inglês eh, pudesse beneficiar se não tivesse vencido esta final, todos os efeitos nefastos que esse título em 66 teve em tantas provas desde então?
1: É como, sim, eu percebo onde, é, onde quer chegar e, e, e estou levado a concordar porque houve, e até no, nos episódios do Travessia para o Deserto, temos, temos sublinhado isso porque a Inglaterra demorou a chegar aos mundiais, não esteve no início porque, com, uma, com muita soberba, achava que era uma competição menor, que eles é que eram, eram os reis disto tudo e, portanto, não tinham que andar a jogar contra os uruguais desta vida. Entraram tarde e entraram depois também com maus resultados e só agora em 66 é que conseguiram um excelente resultado, e em casa, e depois nunca mais. Mas eu percebo onde é que quer chegar, porque isto, essa soberba toda que existia nos anos 60 ficou in, completamente uh, em níveis estratosféricos, depois, de, uh, depois de vencer desta forma o Mundial 66. Uh, e isso revelou-se contra, uh, principalmente a nível de seleções. Agora, quando falamos do futebol inglês, não, não nos podemos esquecer na década, na década de 80 há um Liverpool bastante forte nas competições europeias, há um Nottingham Forest, o Manchester United também não é uma equipa que se possa dizer que tenha, tenha já mais perto do no final do século XX e depois já no início do século XXI que tenha um, passado ao lado de grandes conquistas a nível europeu, é verdade que a Premier League beneficia, a, a, a criação da Premier League é que transforma um bocadinho o futebol em inglês, uh, no futuro imediato, após esta, uh, e quando digo imediato, digo nos, nos 20, 30 anos seguintes, sim, esta, esta, esta vitória pode ter sido uh, muito mais prejudicial do que o que na altura uh, poderiam pensar os responsáveis ingleses que festejaram, e bem, esta, esta vitória caseira.
0: Eu acho que a cavalidade não se é lente, Portanto, vou fazer de advogado do diabo da minha própria pergunta e dizer que é sempre melhor ganhar do que do que achar depois do futuro iria ser melhor. Um pouco como Olá, Santos. como o Luís Filipe Vieira fez com o título de 2005, porque ainda não estava não estava nos planos de vencer tão cedo e isso por ser prejudicial naquela lógica que não faz grande sentido, mas é. pronto. E, e nesse aspecto, acredito que lá está, fazendo a do diabo, esta pergunta de Inglaterra também não fará grande sentido. Por isso, faço a contra-pergunta. É, achas que se a Inglaterra não tivesse vencido em 66, atacando as provas seguintes, e aqui as provas seguintes, até podemos ir a, a 2021 e a 96, encararia de forma diferente e já teria pelo menos um título? Ou achas que nada mudaria? é que o teu instinto, porque isto aqui não há resposta não há resposta pois, certa. Claro,
1: o meu instinto dir -me que não conseguiriam nada um, porque por todo, porque, não, porque isto foi um ato isolado uh, isto sabemos hoje que é um ato isolado um, por muitas circunstâncias que se repetiram ao longo dos anos um, uma espécie de, é um karma que não, não diria que é uma, uma vingança por ter vencido desta forma em Inglaterra 66, acho que é um karma por todo futebol. o futebol inglês por uma, uma soberba e por vários problemas que o futebol inglês tem
0: Última pergunta antes de entrarmos a sério nos segmentos do flashback Achas que a história do futebol seria mais rica com uma vitória da República Federal da Alemanha ou com esta vitória da Inglaterra, com todas as ramificações portanto a Alemanha vencer Uh, lá está a Inglaterra no, num pós-guerra um pouco mais alargado mas por outro lado também temos uh, 96 e 2021 não seriam a mesma coisa se não tivesse havido a vitória de 66 mas por outro lado também teríamos ainda hoje em Inglaterra uh, o pai do futebol ou a mãe do futebol ou o berço do futebol o que quiseres chamar, continuaria sem um único título portanto talvez fosse aqui a anedota da família.
1: Certo. mudando só este, este resultado desta final, eu acho que a história não era mais rica, mudando, mudando apenas este resultado, só se, por exemplo, a RFA depois revelasse um, uma descontinuidade geracional. Na, na década seguinte, que não pudesse dar continuidade então a uma possível vitória em 66, aí sim talvez a história fosse diferente, mais rica nunca saberíamos o que, é que, é, que é que a RFA e depois a Alemanha pudesse, pudesse fazer mas acho que a história fica muito mais rica com esta vitória inglesa ficaria mais rica o futebol a história do futebol com uma vitória portuguesa em 66
0: <risos> Muito bem Vamos avançar a Inglaterra, como já temos dado aqui uns lá vinha de um pormento falhado para a fase final do Euro 64, tinha sido eliminado pela França logo na primeira ronda, em mundiais a estreita tinha sido no Brasil, 1950, e até então, apesar, até, então até 1966, apesar do estatuto autoimposto de melhor seleção, e estava está, berço do futebol, não tinha conseguido mais do que atingir os quartos de final. O selecionador Alf Ramsey estava agora no comando, tinha substituído Walter Winterbottom, e pretendia dar um novo impulso à sua seleção, sobretudo no Mundial que seria organizado em casa. Alf Ramsey tinha chegado à federação em 1963, um ano depois de ter levado o Ipswich ao título inglês. Liverpool, Manchester United e West Ham davam três jogadores cada um à lista de convocados, e os nomes mais fortes incluíam jogadores como Gordon Banks, Bobby Charlton, Jimmy Greaves, o capitão Bobby Moore, Nobby Styles ou mesmo os experientes Ron Flowers, Ray Wilson e Jack Charlton todos com 31 anos Por onde é que queres pegar no que diz respeito a esta Inglaterra?
1: Para desta Inglaterra destaco desta essa nota do, do Manchester United, do Liverpool e do West Ham com 3 jogadores cada, se bem que o West Ham com maior preponderância diria, até depois vamos falar disso na, na final um, 14 clubes representados, todos os jogadores vinham de, de clubes ingleses, com destaque também para o facto de um, dois, dos, dois dos clubes serem da segunda, do segundo escalão, da segunda divisão naquela altura, o Wolverhampton e o Southampton um, era de facto então o quinto Mundial consecutivo e acho que um, falaste desse jogador, não, não tenho grande grande a acrescentar depois quando formos falar se calhar um bocadinho dos, do 11 podemos tocar neles, mas só falar então do percurso desta equipa Uh, no Mundial de 66, que começou com um empate 0-0 frente ao Uruguai. Um, depois, duas vitórias por 2-0 ainda na fase de grupos. México, uh, 2-0, golos de Bobby Charlton e de Hunt. Uh, Hunt, que depois bisou frente à França, então, noutra vitória por 2-0. Nos quartos de final, um jogo polémico com 1-0, vitória frente à Argentina. gol de Geoff Hurst. Um, Meias-finais, 2-1 frente a Portugal, com um bis de Bobby Charlton. Com Eusébio a responder de penalti e a chorar no fim. Uh, a Inglaterra que durante todo o Mundial, portanto fez estes cinco jogos prévios à final em Wembley, era uh, a catedral do futebol inglês e a casa desta equipa de Alf Ramsey.
0: Do lado da República Federal da Alemanha, tinha sido campeão do mundo em 1954, contra muitas das expectativas, e continuava longe de ser uma superpotência do futebol mundial. Ainda não tinha participado sequer em qualificações, para o Campeonato da Europa, também só tinha havido duas oportunidades, e no Mundial depois do título, somaram um quarto lugar em 58, na Suécia, e uma minação nos quartos em 62, no Chile. Helmut Schoen era o selecionador depois de ter sido adjunto de Sepp Herberger entre 56 e 64, e a lista de convocados alemães, ao contrário de Inglaterra, já tinha jogadores a atuar no estrangeiro, com Helmut Haller no Bolonha, Albert Brühl no Brescia e Karl-Heinz Schnellinger no Milan. Ainda assim, a grande maioria atuava na Bundesliga, que na altura não tinha muitos anos. O Dortmund era a equipa mais representada com 4 jogadores, enquanto Werder Bremen e Colônia tinham três. O capitão era o avançado goleador Uwe Siller, do Hamburgo, e o Bayern de Munique, apesar de ter apenas dois jogadores, estava muito bem representado, com Franz Beckenbauer, na altura com apenas 20 anos, e o guarda-redes Sepp Maier, suplente, com 22 anos.
1: Falaste da Bundesliga, a época que tinha acabado de terminar então de 65 a 66 era apenas a terceira edição da Bundesliga no formato que conhecemos mais ou menos até hoje, três campeões diferentes até à data, Colónia, Werder Bremen e em 66 então o TSV 1860 de Munique, que tinha apenas um jogador que até nem fez qualquer jogo então neste Mundial de 66, um, destaque ainda para para quê? falaste bem de Helmut Schoen que tinha sido adjunto de, de, de Sepp Herberger, Herberger que tinha sido campeão mundial então em 54, Schoen que chegou então depois do um, vamos, dizer, vamos dizer depois do Euro 64, apesar que tu me... chegou em 64, não é após o Euro porque eles nem participaram na fase de qualificação como tu bem disseste um, na fase de grupos a, a RFA um, ao contrário da Inglaterra, fez jogos em três cidades diferentes, fez não fase de grupos, e nos quartos e nas meias Portanto, jogou em Sheffield, em Birmingham e em Liverpool. Na fase de grupos, então, eliminou a Suíça, a Argentina e a Espanha. A Suíça uh, derrotou por 5-0, gols de Held, Haller, que visou, e Beckenbauer. Houve, um, pelo meio, um empate 0-0 frente à Argentina e 2-1 a vitória frente aos espanhóis, com gols de Emmerich e o Vassiller. Nos quartos de final, 4-0 frente ao Uruguai, Haller uh, bisou, Beckenbauer e Siller fizeram os restantes golos. Na meia-final, um jogo mais apertado, 2-1 frente à União Soviética, golos de Haller e Beckenbauer. Haller com bastantes golos até à final, era um dos destaques, Beckenbauer também tinha dois golos, mas Haller tinha 5 uh, Beckenbauer então. tinha 4, Beckenbauer... tinha dois
0: na... Na fase de grupos, depois tinha marcado nos oitavos e nos quartos. Nos quartos e nas meias, acho, é, acho que é isso.
1: É isso, sim, exatamente. E, portanto, mas Haller também estava, também estava de pé quente. O Vassiller, o avançado que, te, que tu disseste, tinha também alguns golos. Portanto, a RFA tinha aqui já uma, uma máquina a ficar bem oleada. Um, e daqui a pouco falaremos um bocadinho disso. Apesar de não ter assim tantos nomes que depois um, viriam a ser famosos na década seguinte.
0: Vamos às equipas iniciais. A Inglaterra jogou com Gordon Banks na baliza, uma defesa com George Cohen, Jack Charlton, Bobby Moore e Ray Wilson, um meio-campo com Nobby Styles ligeiramente mais recuado, atrás de Allen -All -All Ball à direita, se bem que depois não vai ser totalmente assim durante o jogo. Bobby Charlton mais no meio e Martin Peters na esquerda, e um ataque com dois jogadores Geoff Hurst e Roger Hunt. Era o mesmo 11 da meia-final contra Portugal e dos quartos contra a Argentina, mas este 11 nunca tinha jogado na fase de grupos, uma vez que First só se tinha estreado na fase a eliminar. Portanto, é mesmo aqui toque de midas para o jogo decisivo, já que ele também já tinha marcado uh, o único gol da vitória contra a Argentina.
1: É. é, essa é uma, é uma mudança importante de, de, na seleção inglesa nesta caminhada até à final e até ao título em 1966. Como tu disseste e bem, Nobby Styles tem um papel. Não é um 4-4-2 é, muito clássico, é, nem muito simétrico. Diria até um pouco assimétrico, porque é, é, Nobby Styles, Bobby Shelton, Alan Ball e Martin Peters têm muitas movimentações, é, mexem-se muito ao longo do jogo. Falaste de Alan Boll e Peters, bola à direita, Peters à esquerda, é assim que está podemos desenhar, mas eles trocam muitas vezes, se bem que nós vimos no flashback de Portugal frente à Coreia do Norte com Simões e também com José Augusto também a fazer essa, essas trocas, uh, ao contrário, por exemplo, de um Brasil de 58 e 62, onde Garrincha estava quase sempre, ou se podemos dizer sempre, à direita e não havia essas trocas com o Zagal, por exemplo, na, na ala esquerda, aqui estas duas seleções, Portugal e também a Inglaterra, Usavam muito a troca de extremos de um lado e do, do, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. A defesa, um, Josh Cohen, Jack Charlton, Bobby Moore e Ray Wilson, isto da direita para a esquerda, é uma defesa uh, com, uma, com um destaque, já que Bobby Moore, e acho que falaremos disso durante, durante todo o jogo, foi alguém que mexeu os olhos porque uh, não era central, era um livro, mas um livro que muitas vezes estava, era um livro mesmo porque estava em todo o lado da defesa e também do meio campo.
0: Eu acho que estes flashbacks, por mais que hum, consideremos que até sabemos alguma coisa da história do futebol, mais ou menos que a média, não, não cabe me dizer, mas uh, assumo e necessariamente sem grande vergonha, apesar de ao mesmo tempo poder sentir vergonha, uh, só ao ver este jogo percebi que Bobby Moore não era avançado, não sei o que é que isso diz de mim, mas, <risos> mas vamos <risos> avançar, fiquei bastante surpreendido, não faço ideia porque é que achava que ele era, que ele era avançado, não, mas... Não.
1: Olha, que depois de ver o jogo, percebe, eu consigo perceber um bocadinho mais porque é que tu achas que ela
0: era avançada. Tal mas acho que achava isto a ofensiva. Sobretudo, sobretudo unicamente por causa da fotografia emblemática e sobre okay. o capitão. Não faço ideia porquê, não faz sentido nenhum, mas, mas pronto, nunca tinha visto o jogo, nunca tinha visto outro jogo em que ele estivesse envolvido, nunca tinha necessariamente lido muito sobre o assunto, portanto lá está, estamos sempre a aprender. Do lado da República Federal da Alemanha, Hans Tilkowski na Baliza. Uma defesa com Horst Dieter Hotges à direita, Luiz Schulz e Wolfgang Weber como centrais. Karl-Heinz Schnellinger à esquerda, mas na verdade ele ia para onde Alan Ball estava, por isso é que fugia muitas vezes desta lateral. Um em campo com Franz Beckenbauer e Wolfgang Overath. Overath que brilha muito em 1970, mas aqui acaba por estar a tapar buracos, sobretudo quando Schnellinger sai. Uma linha de quatro no ataque com Helmut Haller à direita, o Vassiller e Siegfried Held mais no meio, Lothar Emmerich à esquerda, embora aqui o Secret Held também, também tenha uma área de ação e vou chamar-lhe moderna
1: muito moderna uh, e aquele número 10 era até estava ficou-lhe bem, acho eu, depois deste jogo um, foi o jogador mais já, acho que já posso dizer isto foi o jogador mais um, ponderante a nível ofensivo na minha opinião para, para na manobra ofensiva então uh, da RFA Uh, e uh, quando tu dizes moderno é porque vinha muitas vezes receber, vinha muitas vezes ao, ao, aos extremos dar apoios e depois aparecer, uh, aparecer no meio, uh, não era um ponta de lança fixo, o Siller tinha mais esse papel e uh, já tendo visto vários jogos da de RFA depois na década de 70, uh, percebe-se que Gerd Muller era uma evolução em relação a este Siegfried Held, era bastante melhor, mas Held não, não está, está bem longe de ser um, um, um tosco, que tinha, tinha muita qualidade.
0: Exatamente, em relação à meia-final com a União Soviética, tinha saído Frida Lutz e entrado o para o lado direito da defesa, mas este era o 11 que já tinha derrotado o Uruguai, tinha sido a única vez que Helmut Schon tinha escolhido estes 11 jogadores. O árbitro da partida era o suíço Gottfried Dienst e os assistentes vinham de dois países que já não existem. Um da União Soviética, com Tofik Baramov do Azerbaijão, ele que será histórico, e do outro lado, da Checoslováquia, o eslovaco Karol Galba. Não sei se há alguma coisa a dizer sobre qualquer um destes três árbitros, que na verdade eles eram assistentes, mas por uh, por só haver árbitros principais e depois havia quem quem Fizesse a ocasião como na altura se dizia a fiscal de linha ou bandeirinha,
1: não tenho grande coisa a acrescentar. Um deles tinha um bigode muito, muito farfalhudo, um dos bandeirinhas. Se quisermos, e
0: o jogava com um bigode com as aulas bem abertas, é isso,
1: exatamente? Um, e acho que, é, acho que é ele que tem que validar o golo. Sim, é ele que validou o golo. Uh, o, 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 o terceiro já lá iremos, terceiro inglês. Uh, e o árbitro tinha. Uh, o Swiss tinha assim uns uma forma uh, mestral, uh, remetendo um bocado para a música clássica de conduzir o jogo. A nível de gestos com as mãos, claro.
0: Vamos então avançar para o jogo. Alguma ideia inicial que tenha ficado quando começaste a ver o jogo?
1: Ideia inicial, como assim? Ah, eu, 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 eu vi este jogo a cores. Não sei. Sim, sim.
0: A uh, aquela, aquela evolução tecnológica de uma, de uma remasterização como é que se chama? Colorização mais recente não é?
1: Exatamente, eu acho que isso foi, foi, é logo um impacto muito grande para quem como nós está, está a fazer isto de forma cronológica, não é? A ver os jogos de forma mais ou menos cronológica dos anteriores mundiais e já tinha visto um deste um, um, deste, um jogo deste Mundial de 66 entre Portugal e Coreia e faz uma diferença enorme é, é, é enorme, estamos, estamos a ver Outros, ou seja, vemos o jogo de outra forma primeiro não temos, não temos tanto esforço um, não gastamos identificar tanto, não sei, para identificar jogadores para identificar lances para, para isso tudo, e depois dá-nos outras, uh, dá -nos outras uh, vivências do jogo que com, a, com o preto e branco não, não temos.
0: Achas que, ou melhor, concordas que de facto houve uma eu estou aqui a tentar fugir do tesouro enorme, portanto uma significativa evolução de Técnica, uh, técnica, não, tática uh, das duas equipas comparando com as finais de 62 e 58 ou é sobretudo uma questão de estilo porque esta é a primeira final uh, com apenas as seleções europeias que vemos e de facto o Brasil tem sempre um toque diferente mas tanto no lado da, da RFA onde vínhamos, vínhamos de facto uh, o Held que supostamente seria avançado mas até jogava muitas vezes na esquerda, portanto todo o lado esquerdo da Alemanha era bastante volátil e, e mesmo na Inglaterra não eram necessariamente jogadores que, que se fixavam demasiado às suas posições, o que comparado por exemplo com a Inglaterra Hungria de 53 os ingleses então evoluíram mesmo bastante porque na altura eram completamente estanques
1: Eu acho que há é uma evolução e acho que mesmo essa questão do Brasil depois quando falarmos de 1970 também vamos, estou em crer que iremos ver essa, essa evolução também só entre o futebol brasileiro hum... Portanto, aqui há uma clara evolução um, de do, do, do mundiais para outros, já de 58 e 62 então, para, para 66. Vemos um jogo muito mais, um, mais vivo, sem ser... Uh, porque Os outros jogos também foram podem ter sido vivos e podem ter sido relativamente caóticos, se quiserem, mas aqui com menos caóticos, ou seja, com mais ordem, com mais uh, ações... Forma, ações dos jogadores de forma um, premeditada ou seja, com, com cabeça, tronco e membros no, tendo em conta o contexto em que estamos a falar uh, ou seja, havia uma disposição tática uma evolução tática que se notou durante o jogo porque os jogadores tinham novas, ou melhor, tinham uma nova interpretação das funções a que estavam uh, se calhar a que víamos no, nos, nos anos anteriores, mas aqui temos uma evolução tática e técnica também Uh, técnica se calhar não tanto, mas tática talvez uh, uh, assinalável.
0: Portanto, se estivemos a falar do futebol moderno como os centros das grandes cidades metropolitanas, se as outras finais estávamos no campo, eu diria que esta final já estamos a aproximarmos daquela via de cintura externa em que se começa a ver um movimento, de que é o, o trânsito começa a aumentar, porque já estamos cada vez mais próximo do, da cidade, que neste caso é o, o futebol moderno, é isso?
1: Sim, claramente. Não, estamos, estamos claramente aí. Um, ainda estamos longe porque ainda há várias etapas e ainda há assim uns, o, o, atravessar os subúrbios ou a espécie de transição dos subúrbios uh, para até chegar ao centro da cidade envolve também uma certa complexidade. Se quisermos temos também tá, transportes públicos, temos uma série de, de, de vias, temos semáforos, temos tudo isso. Mas, <risos> uh, ou seja, temos barreiras até chegar então ao pináculo do futebol moderno se quiseres. Mas, mas sim, mas estamos estamos a vê-lo, uh, estamos a senti-lo uh, cada vez mais perto.
0: Matraquilhos, o único podcast português que cruza futebol histórico com mobilidade urbana. Entramos no jogo, eu acho que, lá está, como tu disseste, o jogo é, é, começa animado, uh, mas logo nos minutos iniciais uh, surge um momento que hoje é quase difícil de conceber. O guarda-redes alemão Hans Silkowski, fica no chão e estamos a falar de uma altura em que não havia substituições. Portanto, isto nos primeiros 5 minutos, se a Alemanha uh, estivesse este tempo todo a jogar com 10, provavelmente esta final não teria metade do seu impacto.
1: Foi isso que eu foi isso, não só isso que eu pensei, mas a minha, o meu primeiro pensamento quando vi o guarda-redes lesionado no chão foi ah, se, ele agora, se ele agora se lesionasse a sério, tinha de vir um jogador de campo uh, para um a mano, Exatamente. Uh, e portanto teria de ser, teria de ser, ou seja, afinal seria completamente diferente. Uh, e, e aqui sim se nota alguma não, essa não. Não evolução ainda tão perto do, nosso, do que nós uh, já estamos habituados a, a conhecer no futebol. Um, foi um, isto foi ali ao, ao minuto 8, mais ou menos. Um, exato. Com, uma, com, uma, com, com o guarda-redes a ficar algum tempo ainda no chão. Um, depois de uma entrada, e se quisermos só resumir os primeiros 8 minutos, então até esse lance, há uma boa entrada inglesa, diria, uh, com com bastante pressão, os ingleses acho que em toda a primeira parte, se quisermos já olhar um bocadinho para a primeira parte, que é, fosse, eram, muito, eram muito pressionantes, eram um pouco mais uh, irrequietos a atacar, e mais, mas também mais precipitados, a RFA sempre que tinha oportunidade para, para ter a bola era mais pausada, era mais cerebral, Uh, tem uma, uma primeira oportunidade até com o remate de Held sair ao lado, nós estamos a ver este jogo vimos o jogo com os comentários uh, originais ingleses e percebia-se que eram tendenciosos dir um sentido, porque sempre que havia ali uma espécie de perigo para a RFA, o comentador uh, passava uh, o perigo para, 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 para nós, porque ficava ou fazia assim um suspiro muito prolongado, por exemplo. Um, e portanto, acho que, acho que uh, o início do de jogo é uma, há uma maior, um maior um frenetismo por parte inglês uh, e uma, um futebol um bocadinho mais cerebral por parte da RFA.
0: Achas que a Inglaterra era melhor? equipa, mas via-se mais talento ou mais potencial na Alemanha não sei se, se me estou a explicar bem, porque eu, acho acho e já agora falando do jogo inteiro acho que a Inglaterra foi melhor tinha de facto naquele período pelo menos em 66 ou naqueles 120 minutos um uh, mais equipa em campo melhores jogadores, sobretudo no prolongamento então que não há dúvida mas consigo olhar para a Alemanha e ver algumas movimentações dos seus jogadores uh, talento dos seus jogadores uh, e, e parece que já se notava que estavam no caminho certo para, para dar saltos maiores no futuro.
1: É isso, eu tinha aqui apontado como, como comentário final até mais ou menos não era bem como legado, como costumamos fazer mas é, esta RFA já tinha aqui muitas sementes de do Coquivire a, a fazer dentro de 8 e 12 anos um, porque já revelava uma, uma ideia uh, e os jogadores podiam ser às vezes uh, piores ou melhores intérpretes dessa ideia mas a ideia estava lá uh, e tinham bons jogadores uh, e eu, eu, eu concordo com essa tua primeira observação eu, eu, eu estava a ouvi-la e estava a achar um bocado estranho mas a verdade é que a Inglaterra era, foi a melhor equipa jogou bastante melhor mas, uh, mas era um, um coletivo em que depois não sobressaíam assim tantas individualidades mas era a forma como, como interagiam e como atacavam que deixava um pouco à nora a, a, defesa, a defesa alemã e acho que os alemães estavam aqui a construir então um futuro muito, muito radioso, tiveram azar, só azar acho que Inglaterra, tiveram azar por fundaram uma Inglaterra que de facto conseguiu aqui encontrar uma uma geração de jogadores bastante talentosa e, um, e que não se deixou, depois de. Depois já falaremos disso, não, não se deixou enganar no prolongamento.
0: É a RFA que, falando de jogos decisivos, decidiu imitar o Brasil de 50, a Hungria de 54, a Suécia de 58 e a Checoslováquia de 62.
1: Marcar primeiro numa final um, e depois perder, não é? Acho que acho que sou, só uma nota ainda antes de irmos ao Golo, sempre que, há pouco eu não esqueci-me de dizer, sempre que o Bobby Charlton tocava na bola, pressentia se também o entusiasmo do público. Uh, vinha também de marcar um bis a Portugal na meia-final, mas era claramente um jogador, uh, vamos dizer, diferenciado mas era um jogador, uh, sim, era diferenciado da forma como, como, e era o mestre ofensivo da, da equipa e o público se se muito quando a bola chegava a Bobby Charlton mas de facto, depois de alguns remates de, de Martin Peters muitos remates de, de longe se viu ainda nesta equipa na, neste, neste jogo, por parte do, do, dos jogadores ingleses um, que de facto queriam atacar muito e depressa e a RFA chegou então ao minuto 13 uh, com Haller um, ao, ao golo, Haller que estava, esteve de pé quente neste, neste Mundial uh, de, de 66 um, o golo uh, depois poderás, uh, poderás falar mas é um é um erro de, de Wilson creio, depois de uma bola bombeada para a área por parte da Held uh, Haller aproveitou o erro de, de Ray Wilson e fez um remate cruzado para o pós-direito
0: é isso, acho que não, vale. não, não há muito a acrescentar. Lá está, a Alemanha marcava primeiro e, como tu disseste, o comentador automaticamente dizer que marcar primeiro não tem sido muito bom, porque nós há bocado só falámos, só quando até 50, mas só um dos campeões do mundo tinha marcado o primeiro golo do jogo. E a verdade é que seis minutos depois a Inglaterra reage bem e chega ao empate.
1: É, por outro homem que também estava de pé quente. Uh, Hurst. Um, é verdade que a Haller já com aquele golo que fez, uh, fez o seu sexto golo no, no Mundial, uh, estamos a falar de Helmut Haller, que jogava em Itália, no Bolonha, e já estava em Itália desde 1962, um, mas então, uh, de facto, um, a resposta inglesa é uma boa resposta, porque cinco minutos depois então chega ao empate, com o Bobby Moore a revelar-se bastante bastante decisivo porque ele, defesa central ou livro, se quiserem avançou no, no ataque sofreu uma falta, mais ou menos a meio do meio campo ofensivo inglês e marcou rapidamente o um livro, uma bola bombeada para a área Ernst estava, estava sozinho na área, de cabeça arrematou para o fundo da baliza, não dando a hipótese então ao guarda-redes de que estaria um pouco a recuperar da, da, da assistência médica e da lesão, a lesão creio que foi na zona da cara, não percebi depois muito bem onde é, que, onde é que teria sido, mas foi um choque, então com, uh, pelo ar com um, um colega de profissão, nem percebi se foi um choque com um jogador inglês ou um jogador uh, da sua equipa, mas voltando ao golo, Bobby Moore só marca rapidamente, bastante astuto a marcar rapidamente a falta e a apanhar uh, em contrapé a defesa alemã.
0: Há um bocado falaste do comentador e eu acabei o jogo os comentários com bastante não gostei, acho que não, não, tenho, não tenho adjetivo para dizer, embora tenha, aqui um, tenha havido aqui um momento a seguir ao, já depois de um igual, em que até achei bastante piada, porque o, o George Cohen,
1: sim, o torto. Sim, sim. É,
0: o lateral direito, que já tinha cruzado com a esquerda, portanto aquela o Veloso também fazia muito isso no Benfica, é, puxar da linha para o meio e depois bombear para a área com o pé esquerdo, portanto o George Cohen já tinha feito isso só que aqui, mais do que bombear para a área, ele tenta mesmo fazer um remate que sai muito torto e o comentador diz qualquer coisa como está no seu trigésimo jogo pela seleção e ainda não marcou nenhum golo isso continuar a rematar daquela maneira também não irá marcar nenhum e de facto não marcou, eu pôs viver 37 jogos pela seleção entre 64 e 67 zero golos, no Fulham onde fez toda a sua carreira 459 jogos tem apenas seis golos para a amostra. Eu diria que deste 11 de Inglaterra é capaz de ter sido dos jogadores mai, mais discretos, mas ainda assim não, não fez um jogo fez um jogo discreto, mas uh, correto. Só que, de facto, uh, se a Inglaterra estivesse à espera dele para desequilibrar na frente, ainda hoje estava a fazer contas às oportunidades perdidas.
1: certo Ray Wilson também, o que fez a esquerda, também não... Acho que também não tem um jogo assim para muito preponderante, até, é, até porque os dois até porque muitas vezes fazia de lateral esquerdo, aparecia muitas vezes na zona de que era que estamos habituados a ver um lateral esquerdo a nível ofensivo uh, atuar, mas Jorge Cohen, de facto, esse comentário eu também tinha aqui essa nota, esse comentário vamos dizer trouxista também não, também não achei particular, particular interesse aos comentários da, desta, desta dupla que eu vi, da, uh, qual era a estação? ITV, creio. Acho hum, que foi a
0: estação que fez o... que tratou das, desta transmissão que nós vimos agora, não sei exatamente em que ano é que foi, se terá sido mesmo no ano passado, é possível, mas, mas a transmissão original, portanto, os comentários acho que são da BBC mesmo. Ah, ok.
1: Uh, sim, é isso. E, um, e de facto, não nós em é particular piada não o grande coisa ao... Ao, ao jogo até porque vinhamos se calhar somos nós que estamos exigentes porque vinhamos de outras transmissões mesmo uh, sendo de outros, uh, de outros campeonatos do mundo estando às vezes uh, sendo as originais daquela Inloco ou então mesmo a posteriori tínhamos, acho que já, já, já tivemos mais sorte no, nos comentários que apanhamos
0: Continuando na primeira parte, eu acho que há aqui de dois factos que me chamam mais à vista. Um é o, o Vassiller, que tinha sido o primeiro melhor marcador da Bundesliga. É um pouco da escola do Gerd Müller, no sentido de, nós hoje quando pensamos em avançados alemães, calhar temos mais o, o Bierhoff como molde do que necessariamente um jogador mais baixo. E mais é o não é? Usa, aquela... né? aquele Panzer, sim. E, e aqui tanto o, o vacilar que quatro anos depois até vai estar a jogar mais pela direita, na posição do Helmut Haller, ele aqui jogava mais pelo meio, mas era um jogador com uma qualidade técnica e se conseguia desacobrar nos pequenos passos, jogava bem de trás para a baliza também, é, tem alguns momentos em que consegue fugir à marcação quase com, com nós cegos só com os movimentos do corpo, e depois, outra coisa que na altura não teve assim tanto impacto apesar de Beckenbauer estar a fazer uma grande fase final mas aos olhos de 2022, olhar para o jogo e, e ver que os dois jogadores mais famosos de cada lado Bobby Charlton e Beckenbauer estavam sempre uh, colados uh, sobretudo uh, quando o Bobby Charlton tinha a bola Beckenbauer estava por perto e aos 26 minutos uh, o Charlton consegue fugir ao seu rival alemão, eh, remata com o pé esquerdo rasteiro ao primeiro posto Tchilkovski defende, mas ainda assim era daquele jogo do gato e do rato que nos anos 90 tínhamos sempre João Pinto e Andrade, com Andrade a fazer a marcação em cima, ou mesmo Jardel e José Soares aqui temos duas estrelas, o que nem sempre no futebol acontece assim normalmente há sempre alguém a fazer o trabalho sujo que não tem o mesmo impacto da estrela que, que está a fugir
1: e queres falar do, daqueles duelos também muito conhecidos eh, em Espanha com Roberto Carlos e Luís Fico um, se bem que numa zona do campo onde era mais propícia ver esse, esse tipo de duelos, não é encostado à linha aqui no meio campo esse este, este, este duelo Charlton-Beckenbauer um, foi de facto uma das, uma das, uma das notas boas para, para ver este jogo porque vemos um Beckenbauer muito jovem a assumir uh, funções que nós uh, diria que não associamos tanto a ele, apesar de ser um livro e apesar de muitas vezes uh, jogar a Beckenbauer é Partir de trás e avançar pelo campo, aqui ele tinha uma posição mais fixa no meio e acho que o meio-campo, acho que o meio-campo alemão um, não conseguiu muitas vezes travar uh, a dinâmica ofensiva inglesa. Uh, e Se calhar Beckenbauer tem algumas responsabilidades nisso, mas também Alvarado, que tem um pé esquerdo muito bom, mas que aqui ficou claramente engolido pela dinâmica ofensiva inglesa. Uh, acho que estes dois homens, Beckham e Ovarath não foram suficientes para travar um, um trio, porque o, o trio Alan Ball, Peters e Bobby Charlton funcionava, como, funcionava dessa forma porque lá está, não era um 4-4-2 era mais um 4-1-3-2 se quisermos, e esse, aquele trio do meio campo inglês, meio campo ofensivo deu muita água pela barba à, à defesa e também ao meio campo alemão, se bem que depois quando o RFA tinha a bola e é nesta altura que fazem ali duas ou três jogadas muito interessantes praticamente ao primeiro, o segundo toque com uh, várias tabelas com variações de jogo uma máquina já uh, lá está bem oleada, claro que depois faltava alguma contundência na zona de finalização
0: Estamos a entrar aqui no último quarto da hora da primeira parte, que é o momento em que os guarda-redes começam a, a destacar-se a Tilkowski tem tem duas boas defesas uma a cabeceamento do, do Hurst outra a remate do, do Roger Hunt curiosamente o comentador ele não, não deve ter engraçado com o Tilkowski e, e não, acho sempre que os os, mal seus, dele. É, os comentários foram um bocadinho toldados por esse, por esse desgosto uh, tanto que o, lá está, nesta, segunda, nesta segunda oportunidade do Roger Hunt ele diz isso não foi uma defesa, a bola foi contra ele do outro lado, o Gordon Banks também tem duas boas defesas, uma uh, a remate do Overreath, outra já mais perto do final da primeira parte com, com o Vassiller que faz um, um grande remate de longe também uh, uma grande defesa de Gordon Banks que para muitos de nós, digo eu uh, antes de sabermos efetivamente quem é que é o jogador, sabemos que fez uma grande defesa contra a Pelé, portanto é daqueles guarda-redes que tem o, o, a sombra da grande defesa a seguir-lhe a carreira toda
1: e que se calhar associamos mais ao facto de ele ter feito essa defesa do que ter sido campeão do mundo Sim, e é. um, e acho que aqui ele até tem um tem, tem um impacto significativo no jogo porque é sempre bastante seguro um, faz aqui esta defesa monstruosa um, perto do intervalo ao remato do vaciller um, ao minuto 36 na tal sequência do canto com o remato do Overass, também há uma boa defesa de, de gordon banks um, Aliás, é uma dupla defesa, porque o Emerich depois também volta na recarga a permitir Obrigado. a defesa do, do guarda-redes inglês, portanto é um susto aqui para, para, para os ingleses que na defesa tinham alguma indefinição na forma como deveriam então encarar os avançados da, da RFA, um, o, o Rogerante que no meio destas duas oportunidades da RFA poderia ter feito melhor, o, o comentador diz que a bola vai contra o guarda-redes Tilkovski, se calhar vai, vai contra, mas ele está lá, está bem posicionado, se quisermos, porque a bola vem de um lado para o outro e ele posiciona-se bem para, para defender, para, para estar lá naquele momento. E Tilkovski, por causa dos comentadores, que estranhavam sempre o facto de ele usar muito os punhos, pareceu-me, quando a maior parte das vezes foi uma boa decisão, usar os punhos estamos a falar de um dia de muita chuva um, uh, o campo recente, no início até se ressentiu, não se estava a ressentir mas depois para o final claramente o relevado ficou em, em mau estado, a chuva voltou a chuva apareceu durante o jogo, tinha chovido muito durante no pré-jogo e por isso acho que a decisão da de Tilkovski a maior parte das vezes e a maior parte dos cruzamentos e a Inglaterra abusou dos cruzamentos a determinada altura, a decisão então de Tilkovski usar, usar os punhos, acho, na minha opinião, foi uh, bastante moderna e, e acertada, se quisermos. Uh, esteve geralmente, geralmente bem, nunca percebi muito bem aquela, essa, aquela animosidade dos comentadores ingleses. Portanto, uh, o jogo foi para intervalo, diria também com breves notas, com acho que um ligeiro acender. Um, lá está o ataque mais esforçado do que pensado e planeado. Um, Bobby Moore bastante decisivo, uh, porque tem... Uh, não sei se é aqui na, na primeira parte. Agora estou agora a falar de corte, mas não, não apontei. Mas há um grande corte de Bobby Moore, mas calhar já na segunda parte, porque... Não tenho aqui apontado ainda nas notas, mas Bobby Moore parece me que esteve bastante bem. É decisivo no primeiro gol, inclusivamente de inglês, porque marca rapidamente o livro Do lado da RFA, sempre a dar sinais que sempre que consegue chegar à área ia ser perigosa, o problema era chegar à área. Tantas vezes como isso.
0: Lembras-te de como é que o Ajax Benfica acabou? aquele Ajax Benfica que fizemos para o flashback?
1: Como é que acabou?
0: Sim, como é que o jogo acabou?
1: O O Eusébio... Por exatamente dois aves,
0: sim. É, esta o, Nesta segunda parte, o primeiro lance que eu tenho aqui de registro acaba por ser um pouco destes momentos que entram no, no anedotário porque o, o Novi Stiles protesta muito um lance uh, segura a bola, atira a bola com força para o chão e depois a bola até vai na direção do árbitro uh, a bola sobe, lá está, e o árbitro devolve de cabeça eu não me lembro de alguma vez ter visto algo semelhante no, nos últimos anos, mas este momento aqui é, é para mim fez-me rir e, e acho que é a própria forma se, por um lado, os árbitros antigamente tinham um comportamento muito diferente, até destacaste isso um pouco, aqui é um bocado é baixar a guarda e, e toma-lá disto.
1: Sim, o Nobisaz, que também diria, era o jogador mais caricatural desta, desta seleção inglesa, não, até na forma de jogar, porque ele tinha assim uma forma, não vou dizer estranha, mas tinha uma forma, pouco ortodoxa, olhando para os outros, de, de jogar com... Mesmo a posição corporal, a forma como se aventurava no campo, a forma como discutia, a forma como fazia as faltas, sei lá, ele era, era um jogador mais, mais engraçado ou assim, mais fora do normal em relação, a, a relação aos restantes. E, portanto, esta, esta segunda parte, que já começa com chuva, fica marcada por esse, por esse lance, mas diria que acho que a segunda parte uh, tem, um, um, tem um início, uns primeiros, diria quase 20 minutos ou mais em que o jogo é muito mais equilibrado, não tem a toada do primeiro tempo, em que no primeiro tempo houve algumas oportunidades parte a parte. Aqui a bola nunca esteve tão perto do, de, das, dos dois guarda-redes e acho que foi, foi o período do encontro onde as duas equipas se equilibraram
0: mais. É, eu concordo contigo, até porque tenho muito menos notas. Tinha esta do 9 aos 52. Depois um livre aos 68, em que o Bobby Moore novamente marca Uh, e desta vez é Jack Charlton a aparecer na área Jack Charlton, irmão de Bobby Charlton uh, Cabecei ao lado, seria uma jogada muito, muito, muito parecida sim, sim. ao do, do primeiro gol da Inglaterra e depois há um lance, que é o lance em que me faz uh, pronto, uh, olhar para este comentador com, com menos respeito um lance entre o Bobby Charlton, o Beckenbauer e o Tilkowski em que o comentador uh, diz que o guarda-redes está no chão ninguém lhe tocou, que... Uh, e além disso, diz que é penalti sobre o Charlton, e depois, obviamente, não há repetições. e Ele também está a dizer isto em direto, sem repetições, mas por outro lado, hoje em dia, os comentadores, quando comentam em direto, também comentam sem repetições. Só depois é que têm direito ao, a corrigir o, o que disseram. Mas ele aqui estava completamente convencido. Eu, obviamente, também não tenho repetições, mas consigo andar para trás. E, e de facto, o que acontece é que o Charlton empurra o Beckenbauer contra o guarda-redes alemão. Portanto, não só não houve penalti, como de facto o Beckenbauer embate no Tilkovski e para mim com todas as razões de queixa para ficar no chão
1: Sim, até porque já deveria estar ressentido da primeira da primeira parte um, e aqui é uma é um, é esse, esse lance ali por falta do minuto 70 71 e é, não há não há penalti nenhum e concordo inteiramente com, com o que tu disseste até esse, até esse lance destaco duas ou três coisas de, não, não tem grande destaque porque como eu disse o jogo foi bastante equilibrado e bastante morno uh, e longe das balizas mas Martin Peters teve algumas aparições com remates ou de longe ou de cabeça um, mas muitos remates de longe, também tem aqui uma nota quer, quer da parte inglesa mas também da parte da, da RFA uh, sem a direção da baliza um, e diria eu diria que há aqui um canto, uma nota, também alguma uma espécie de modernidade neste neste jogo, ali por volta do minuto 66. Um canto de RFA, podemos dizer, um canto estudado, com um passe diretamente para a entrada da área, para, para um possível remate de Beckenbauer de primeira. A bola não ultrapassa a muralha defensiva que está na, na grande área, mas é um movimento que, de vez em quando, vemos muitas vezes agora no, no, no futebol moderno, no se quiser, que é, uh, o passe diretamente do, 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 do canto para a entrada da área. E diria que dos jogos antigos, aí uh, este que temos visto. Uh, acho que isso nunca, nunca, nunca tinha visto, ou já tinha visto. Foi, foi, foi foram, foram rara, foi rara essa, essa ocasião. E portanto, acho que essa, esse toque de modernidade fica, fica registado aqui por parte da RFA com o remate de Beckenbauer a bater na defesa inglesa. Destaca, obviamente, aquele livro que tu falaste que Bobby Moore tentou. Um, emular em relação ao, ao que tinha feito na, na primeira igualar o que tinha feito na primeira, na primeira parte mas desta vez já que Charlton, o irmão do Bobby uh, cabeceou ao lado, portanto uh, o, o Charlton, o, agora o Bobby que depois uh, aos 73, ao minuto 73 depois desse tal lance confuso com Tilkovski e com uh, Beckenbauer está perto do, do golo aqui acho que a partir deste momento a Inglaterra começa a ter um ascendente muito grande na partida uh, um ascendente ofensivo a perceber a importância do momento e a perceber também que podia ferir, poderia ferir a RFA há um cruzamento da esquerda de Martin Peters, Bobby Shorten aparece ao segundo posto a rematar, só que o remate sai um pouco enrolado e ao lado depois há um remate de Held que sai à malha lateral, isto já ao é um minuto 75, mas agora temos aqui o, o, os ataques ingleses a sucederem-se uns atrás dos outros e depois dá-se dá o lance
0: do golo e é também nesta fase que o Alan Ball começa a abrir o livro e a desequilibrar é muito, muito. Uh, foi dos jogadores que mais me chamou a atenção eu acho que se excluirmos os lances dos golos e obviamente por fazer um hat-trick o Hurst traz sempre um lugar especial mas esquecendo nomes e vendo apenas rendimentos não sei até que ponto é que o Alan Ball não seria o jogador que mereceriam as, as cinco estrelas felizmente para mim não tenho nada a ver com isso hum. portanto vamos ao gol da Inglaterra aos 78 minutos é um lance, um canto do lado direito, há um remate fora da área que, que é interceptado, mas a bola fica ali perdida no coração da área, com dois alemães mais o guarda-redes na linha de golo, só que nenhum deles chega a bola antes de, de Martin Peters e Martin Peters acaba por fazer o golo. Com, com relativa facilidade, estamos aos 78 minutos, a Inglaterra a vencer 2-1, a jogar o um Emblem em casa, portanto já se consegue sentir que tem uma mão no, no troféu Jules Rimet ainda, mas, mas não vai ser bem assim.
1: Vai ser bem assim, mas antes disso, de destacar duas coisas. Uma que é uma, um gol como estávamos a dizer, uma, uma vantagem que é, é justa a Inglaterra chega justamente com, com justiça então ao, ao 2-1 um pouco atabalhoado porque na sequência do canto há um, há um ressalto, um mau alívio do Hodges um, que sobra então para Martin Peters em relação ao que estavas a dizer de Alan Ball e Martin Peters, Martin Peters não, não tem tanto apesar do golo um, comparativamente com Alan Ball acho que é mais regular na, na sua intervenção positiva no jogo, mas Alan Ball quando aparece, e aparece a partir com muito destaque a partir do meio da segunda parte e depois também no prolongamento aparece com maior qualidade acho que isso poderá uh, pender na balança para, para Alan Ball em relação a Martin Peters que está longe de fazer um, um mau jogo, um, pelo menos com muitas intervenções e com muita, com muita dinâmica ofensiva. Em relação ainda ao, ao golo e ao, e, e ao canto, o canto que precede o golo, ou melhor, o canto, sim, o canto que dá o golo, a jogada que precede o canto que dá o golo, assim é que é, é um bom ataque inglês pela direita, com remate, lá está, Alan Ball, um, a ir à malha lateral e sofrer um desvio, portanto, uh, só para destacar então o, o, o Alan Ball, que era um... um era um pouco cose deste tempo, não é? Por ser assim mais, mais ruivo.
0: Sim. Uh, a Inglaterra ainda, consegue, ainda está perto de fazer o 3-1. Tem aos 86 minutos um contra-ataque uh, 3 para 1, mas muito mal decidido. Portanto, o passo que vai para Bobby Charlton já vai, já vai mal e depois o remate é torto, o, parte, o passe de, de Peters. Uh, aos 89 minutos a Alemanha, numa jogada de transição, começa a ameaçar e... E para dar a entender, eu acho que nós pronto, já fizemos o flashback também de um jogo do Mundial de 70 na altura com o Alfredo Teixeira, de um jogo em que a Alemanha, exemplo, o Schnellinger, força o prolongamento contra a Itália com, com um gol praticamente no último suspiro do jogo. Aqui vamos falar do gol da Alemanha que força o prolongamento e só para terem uma noção, a bola vai ao centro e depois só se jogam mais dois segundos. Portanto, eu acho que se a Inglaterra não vencesse este Mundial hoje, lá está, a narrativa deste jogo seria ainda mais uh, o momento em que todas as tragédias começaram porque a Alemanha não insiste, não insiste naquele espírito que nós hoje percebemos mais naqueles minutos finais do bola bombeada para a área não é necessariamente assim mas tem um, tem um livro, tem uma bola parada nas bolas paradas tudo pode acontecer há muita confusão e essas confusões mantêm-se nos anos 60 ou na, nos anos 20 do século seguinte e acaba por ser o Wolfgang Weber o herói alemão.
1: Sim, mas antes deixa-me só dar aqui um contexto até este, este golo porque depois do golo inglês depois do 2-1 falaste de, de facto daquele contra-ataque inglês que Charlton não consegue rematar em condições mas há uma série eu diria dois ou três no mínimo contra-ataques ingleses que não que não, não são concluídos ou nem chega a haver uma espécie de finalização nem, não chega, aliás, a haver finalização mas porque não há boa definição há Charlton, a Hurst que não, que não conseguem eh, dar o um melhor seguimento às jogadas eh, porque, e, e para matar o jogo porque, de facto, a Alemanha eh, a RFA parecia e os jogadores pareciam claramente cansados, claramente perdidos eh, porque se tu dizias e bem que não há aquele chuveirinho que não há aquele, eh, que não há aquela, aquele forcing a final para tentar chegar ao empate a verdade é que os jogadores não houve isso mas também não houve uma perderam um pouco a, 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 foi um pouco a anarquia que se instalou, instalou numa, na, na equipa alemã porque os jogadores parecia que deixavam de defender, parecia que perdiam quase todos os duelos e a Inglaterra um, não fez o 3-1 e o público queria o 3-1, porque de facto há também um momento, ainda antes do 2-2, do em que há uma espécie de... Há, uma espécie, não, há vários assobios por parte do público, quando a Inglaterra começa a jogar do, do defesa para o guarda-redes. Uma coisa absolutamente normal, nada a ver com queimar tempo, mas um lance um pouco mais uh, passivo, diria, da, da Inglaterra. E os jogadores e os adeptos começaram a assobiar porque parecia que queriam o 3-1 e passaram essa essa energia uh, para os jogadores ingleses que em nenhum momento, só mesmo ali no final, é que pensaram, ok, isto está 2-1, é o Campeonato do Mundo, é a final do Campeonato do Mundo em casa, vamos segurar isto de alguma forma. Até nem acho que nem mesmo no lance do golo os jogadores ingleses tiveram essa mentalidade. Tiveram sim depois no final do prolongamento e acho que é essa a comparação interessante deste jogo que é no final dos 90 minutos, no final do tempo regulamentar, a Inglaterra a vencer por 2-1... Uh, Quis continuar a marcar o, o terceiro golo, descurou um pouco até uh, a sua defesa, enquanto depois no prolongamento percebeu que não queria adiar para um segundo jogo, uma segunda final.
0: Vamos entrar no, no prolongamento então. Eu acho que o prolongamento demonstra, é um entrar aqui um bocadinho atuada da segunda parte, não temos imensas oportunidades, e... E faz-nos sentir que, de facto, estamos em 1966, porque o, o cansaço sente -se de maneira diferente, o peso da bola sente -se de maneira diferente, e o estilo de jogo uh, começa a ser muito mais... Uh, vou chamar-lhe arcaico, mas também posso chamar de futebol de, de escola, futebol de rua, em que os jogadores que ainda tinham energia tentavam cada vez mais uh, resolver sozinhos. É também assim que, que o Alan Ball começa a, a dar mais nas vistas é também assim que do lado da Alemanha uh, o Secret Health uh, começa a dar nas vistas mas de facto não temos assim oportunidades de perigo para falarmos de ter sido um prolongamento estanteante
1: Não, mas acho que é um prolongamento em que a Inglaterra domina e tem, tem claramente o, o agente do jogo um, e acho que acho que aquele, aquele golo do, do Weber ao ao cair do pano do tempo regulamentar foi mesmo um, um, quase um último suspiro da RFA que aguentou ali mais uns minutos mas uh, depois a Inglaterra soube uh, aniquilar então uh, a sua, o seu adversário e acho que neste, neste prolongamento, apesar de lá estar não a haver assim grandes oportunidades, há um ascendente e esse ascendente uh, que se vai, uh, há um remate até ao posto do Bobby Charlton, que é preciso não esquecer Sim. ali ao, ao minuto 4, ao minuto 5 e numa, num, num, num início de prolongamento ali uns, entre o minuto 2 e o minuto 6, 7 em que há um pressing muito forte da Inglaterra que depois uh, tem ali interrompido lá está por uma jogada uma boa jogada de Held ali ao minuto 9, mas depois ao minuto 11 um, Hurst, então mais um golo Biza na partida uh, com Alan Ball pela direita a cruzar e Hurst ao primeiro posto a receber a virar-se, a rematar e a meter a bola, não no fundo da baliza, mas a, a Eu dar O que diz o vídeo
0: o árbitro, Pedro Fragoso.
1: Olha, uh, não, não sei. Com, com, com aquela imagem, com, o guarda-redes
0: tapa-nos a imagem, não é? Citando Amália Rodrigues, achas que não sabes, não sabe ninguém?
1: Estava à espera dessa agora.
0: Sim, uh, mobilidade, urbana, mobilidade urbana e Amália Rodrigues no mesmo podcast. Olha... Uh, Pois, uh, não
1: sei, uh, já estou... Não sei, só, eu, eu, acho que, eu acho que nem às paredes confessa o, o, o senhor auxiliar se a bola entrou ou não.
0: Eu acho que lá está, uh, podemos estar aqui e, e mesmo que se não formos nós, uh, estamos enquanto sociedade esportiva não anónima há anos a dizer agora é que se sabe estas novas imagens, novos efeitos, realidade virtual, 3D, se a bola entrou se não entrou, das duas uma ou entrou por muito pouco ou não entrou por muito pouco e o, o tal uh, Tofik, uh, agora até me está a falhar o, o nome dele mas, mas o tal árbitro assistente do Azerbaijão do, soviético uh, diz que a bola entrou de facto acho que num primeiro momento o árbitro não assinalou o gol, uh, depois com alguns protestos ingleses uh, foi dado o gol. os protestos alemães já não serviram de nada foi o segundo o golo do Geoff do Hurst na partida e se as coisas já e é um estavam belo, mais. Não. É, é uh, se as coisas já estavam mais para a Alemanha ficaram ainda piores. Eu percebo uh, o ponto de vista alemão que, que olhando para estas imagens, se fosse ao contrário não marcavam, acho que isso é o, já toda a gente passou por isso, mas olhando para o prolongamento uh, a Inglaterra seria sempre uma justa vencedora e a Alemanha fez muito pouco neste prolongamento para fazer a diferença.
1: Acho, acho que eh, portanto o gol é o minuto 12, depois até o final do até ao intervalo do, do prolongamento não há nada de, de extraordinário. É um Ramat M Ris é, cruzado mas, mas por cima. Um, depois ainda uma nota e eu concordo com, esse, com, esse, com o que tu disseste antes de me passares a bola mas deixa-me só dar então nota aos minutos 17 com Beckenbauer a fazer uma jogada à Beckenbauer ali ao minuto 17 à Beckenbauer no sentido em que nós o associamos muito e com é o imaginário o associa que é pegar a bola no meio campo defensivo subir no terreno, galgar vários metros e depois rematar, só que a bola saiu muito fraca para a defesa de Gordon Banks um, eu diria que a RFA tentou com um bocadinho mais de afinco chegar à área neste, nesta segunda parte do prolongamento comparado com aqueles últimos 10 minutos depois ter do tempo regulamentar depois de ter sofrido o 2-1, mas sem grande qualidade, sem grande força um, e acho que aqui a Inglaterra também uh, compactou-se atrás, foi, foi mais pragmática, era aquilo que estava a dizer há pouco um, e depois uh, conseguiu uh, aguentar bem uma... uma Aquelas bolas bombeadas que a RFA depois também tentou fazer no, no final, nunca chegou a importunar muito Gordon Banks, até que não sei, há um remate perigoso ainda pelo meio, a Inglaterra ia conseguindo alguns remates perigosos, com o Hunter ao minuto 25 a rematar de forma perigosa, mas a bola não ia entrar. Até ao final, acho que a RFA tentou, tentou, tentou e não conseguiu, até que levou depois o 4-2, mas antes do 4-2, há. Ah, Hum, segundos antes anos do 4-2 até parece que o jogo vai acabar apesar dos cronómetros ainda nem terem não, não, não tinham chegado ao minuto 30
0: Aquilo que fala-se muito do 3-2, mas o 4-2 é que é o, o, o grande escândalo deste jogo, não sei como é que estão da derrota administrativa por invasão de campo e, e suspensão do, interdição do Amble por muitos anos, com efeitos retroativos, deviam repetir as meias finais também, porque como tu disseste, há uma grande confusão se Parece que, que o jogo acabou, os próprios jogadores uh, parecem estar uh, confusos com aquilo que o árbitro decide. O próprio árbitro depois diz, não, não, depois, com as mãos uh, segue o jogo, segue o jogo, e de facto uh, só o há um... público
1: entusiasma-se, não é? Há um público que se entusiasma. se entusiasma, se
0: entusiasma um, só há uma mão no meio campo defensivo, os ingleses partem para o contra-ataque em superioridade numérica, uma superioridade numérica que se torna superioridade esmagadora. Quando pelo menos três ingleses aparecem, três adeptos ingleses aparecem no canto superior do ecrã, não tem necessariamente influência na jogada, mas de facto é que eles estão lá em campo durante, durante aliás, acho que os netos deles ainda hoje contam a história do meu avô. Esteve no relevado durante a final. Então, mas ele jogava onde? Não jogava, só decidiu invadir uh, o jogo durante o lance que dá o, o 4-2 à Inglaterra, mais ou menos o job, mais uma vez o Geoff Hurst. Ele foge pelo lado esquerdo, poderia ter jogado à direita, mas lá está, com a posição do único jogador alemão que, que não quis nem ir, nem ir ao mar, nem ir à terra, e ficou ali a meio caminho, o Hurst, já na entrada da área, remata com o pé esquerdo, um gol sem, sem hipótese nenhuma para o guarda-redes, e aí sim, o jogo acaba a seguir, até porque já havia demasiados adeptos, não apenas aqueles três no Galvado, para voltar atrás.
1: Sim, acho que sim, acho que... Não, resumiste bem, não, não tenho grande coisa a acrescentar, um, a não ser que... É uma farsa, o, é o grande Este título de é, é uma farsa. É uma farsa, desde, desde as meias finais até à final foram... Aliás, desde os, desde os quartos de final, porque é preciso não esquecer que nos quartos de final o senhor árbitro expulsou o ratinho argentino por, uh, supostamente, uh, por palavras em castelhano, quando ele não dominava o árbitro. A, a língua de Cervantes, e portanto, na altura ele justificou com o olhar do, do Ratinho para expulsar e para deixar a Argentina a jogar com menos um. E a Inglaterra depois conseguiu vencer, então, nos quartos de final, a para, para as minhas finais, onde derrotou Portugal. E aqui na final, apesar de ter sido superior eh, em, boa, em boa parte do, dos 120 minutos, eh, bater com um polêmica e com um escândalo RFA.
0: Eu, como faço tudo pelos nossos ouvintes, estou neste momento a fazer um tweet que é a farsa de 1966, para ouvir no Matraquilhos, portanto, não só os nossos ouvintes podem depois ir à procura do, do, do meu tweet, como quem vê, está a ver o tweet, depois vai querer ouvir, portanto, não precisam de estar a ver o jogo todo, em que se vê o tal frame em que aparece, tal o Jofferson a fugir pela esquerda, com três elementos, pelo menos, no canto superior do ecrã. Portanto, está feito o tweet, vamos avançar para as estrelas. Fragoso, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 3, 5 ou 4, 5, 3. Começa para onde quiseres. 3, 4,
1: 3, 4 5. Uh, acho que foi... Jogos jogo com mais, mais do que 11, não é? É mais um escândalo. <risos> uh, não, é o treinador. Uh, mas uh, é um jogo complicado para dar as estrelas. Um jogo complicado porque... Uh, lá está, vou dar três estrelas a, a, a um jogador da RFA, seguindo aquela minha aquele meu critério de dar as estrelas a as duas equipas, a, a elementos das duas equipas, uh, e vou dar um, a Sigi Held, 23 anos, Borges de Dortmund ele que foi totalista neste Mundial, uh, marcou um golo na, na competição, e hoje aqui com este número 10, como falamos logo no início, foi o jogador mais, acho eu, o mais, do ataque, o jogador mais moderno, se quisermos, da, da RFA, uh, estava com alguma curiosidade em ver Ovaraz neste, neste jogo, não só pela, pela fama de, de 1970 e 74, recordemos que ele está em 70 e também em 74 no Mundial, de, de RFA porque não está no Euro no 72 porque Netzer, jogador que depois até foi para o Real Madrid não, cai, não, não caiu nas graças de Almutson nessa, nessa fase e Alvarado recupera o lugar do meio campo um, e aí sim tem, é mais veterano um, tem um pé esquerdo fabuloso mas neste jogo está muitos furos abaixo Beckenbauer também não faz um jogo por aí além e por isso dou as 3 estrelas a Siegel Held 4 Olha, 4-4-4-4 uh, vai para um jogador do West Ham, Joe first uh, 24 anos. É verdade que só faz aqueles 3 jogos. Marcou a Argentina, não marcou Portugal, mas aqui fez um hat-trick e acho que não poderia deixar de não ter estrelas. Não tem as 5, porque eu depois vou justificar as 5 estrelas, tu já justificaste em parte, é verdade, porque... Uh, faz um ótimo golo, o golo fantasma, se quisermos, é um ótimo golo. Uh, tem alguma dinâmica ofensiva interessante, mas se tivesse marcado apenas um gol nunca teria tido estrelas. Se marcasse dois, talvez tivesse três. É complicado, porque marcar três golos numa final não, é, não deixa de ser um hat trick numa final do Campeonato do Mundo. E lá está. Mas revelou bons pormenores, só que não me encheu o olho. Ou seja, não foi um jogador decisivo para o ascendente inglês sobre a RFA mas não deixa de ser interessante que o West Ham, campeão em título em 66, tem aqui jogadores como Martin Peters, quem falamos muitas vezes, e que não teve estrelas. Lá está. Apesar da sua regularidade, depois falhou ali um bocadinho na, no, no ataque e de ser um bocadinho mais contundente, apesar de ter marcado um gol. E o outro jogador do West Ham é uh, Bobby Moore, que não vai ter estrelas, uh, mas fica aqui a minha menção rosa.
0: E as cinco vão para?
1: Alan Ball, jogador do Blackpool, à data, um, 21 anos, bem jovem. senão não, o mais jovem. Sim, o mais jovem do 11 uh, inglês. E uh, acho, acho que ajudou a, a matar. RFA, no sentido em que um, se a Inglaterra até ao minuto 70 tinha sido ligeiramente melhor do que a RFA, a partir daí a intervenção no jogo de Alan Ball e a forma como jogou os últimos 20 minutos do tempo regulamentar e todo o prolongamento fizeram com que a Inglaterra fosse muito melhor que a RFA e merecesse a vitória.
0: Entrando aqui na parte do, do legado do jogo, eu acho que a Inglaterra pós-66, tanto a Inglaterra pós-66 como a RFA pós-66 são, são histórias que conhecemos e dominamos bastante bem, portanto não sei se queres puxar para alguma coisa, eu tenho aqui um dado só para, para dar o tal uh, árbitro do Azerbaijão, Tofik Barramov é mesmo uma figura lendária e em 1993 no ano da sua morte já depois de morrer uh, o, o estádio, um estádio de Baku foi batizado com o seu nome e, e mantém-se até hoje, só três pessoas deram nome àquele estádio Lenin, Stalin Ibaramov.
1: Bom, que, que, tri, que virado.
0: É o trio de arbitragem. <risos> Exato.
1: Mas não, não sei o que é que agora, outra, outra vez, a desconcertar-me. Um, mas um, sobre o legado destas equipas, acho que de facto, o legado inglês até já falamos muito no início, acho que, e também do, do, do alemão, mas acho que de facto aqui o... O importante é falar do legado do, do lado inglês, falar do, do fantasma que isto significou para, para, para gerações de, de adeptos da, da seleção inglesa e para, e para adeptos e para os jogadores e para todas as seleções que participaram nas, nas fases finais seguintes, com o insucesso que nós conhecemos do lado alemão. RFA, Helmut Schanz, estava aqui na sua primeira fase final, viria a ser campeão da Europa, viria a ser campeão do mundo. Em 70, chegaria às meias finais uh, do Mundial, ou seja, uma espécie de, também de aquecimento, ainda para o que viria a fazer a seguir. Uh, mas é de facto uma seleção que estava a, a ser construída uh, com bastante qualidade e com bastante. Uh, com muita. com, com muita sapiência um, destes jogadores, Hodges, uh, será campeão europeu em 72 e em 74 o mesmo se passa com uh, Beckenbauer, Ovarado como há pouco disse, será apenas campeão do mundo em 74 de resto os outros, os outros jogadores vão desaparecendo e já não estarão na década seguinte para brilhar nas tais hum, conquistas, mas estes resultados e esta forma de jogar manteve-se, foi inclusivamente melhorada e, portanto, esta geração de jogadores uh, tem um impacto decisivo na forma como depois a RFA chega aos títulos hum, na década seguinte.
0: Para terminar e para continuar a dar a razão a uh, Gary Lineker, o futebol são... 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha a não ser que haja 3 adeptos a fazer com que a Inglaterra jogue com 14 nos segundos finais. Um abraço fragoso, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, voltamos nos próximos dias com mais episódios do Matraquitos. Um abraço.